0: Bienvenidos, como siempre, a este episodio más de Hablando de... Y hoy vamos a estar hablando del texting, de qué hacer y cómo reaccionar cuando una persona no nos contesta, se demora en respondernos, qué significan estas cosas y cómo el texting está acabando con las relaciones que tenemos en pareja, con amigos y de ahí para adelante con todo el mundo. Y como siempre, quiero que piensen en dos o tres situaciones en donde se hayan encontrado que no saben cómo responder, qué responder o que sencillamente les dejan de responder y uno queda, ok, vuelvo y escribo, vuelvo y no escribo, ¿será que quedó muy intensa, será que no? Cualquier situación incómoda que ustedes hayan sentido al momento de relacionarse con otra persona, sea que les guste, sea que no, sea un amigo, sea un familiar, dentro como del contexto de texting, una situación incómoda dentro de estar chateando con alguien bajo un periodo de tiempo. Yo soy verdaderamente mala, contestando Whatsapp, Instagram, messages y de ahí para adelante también cualquier tipo de red social. Primero porque a mí en lo personal se me hace demasiado maluco conocer a alguien a través de un teléfono. Yo soy muy buena hablando, soy muy buena interactuando, preguntando, tengo un cerebro muy curioso, me encanta hablar, no me quedo callada. Pero para contestar mensajes de texto soy demasiado mala, como que más cuando estoy conociendo a alguien siento que el mensaje de texto... Primero que todo, tiene una limitante terrible y es que yo te doy tiempo a ti para pensar y repensar absolutamente todo. Entonces, cuando yo me enfrento a conocer a alguien, digamos, y pongámoslo en el contexto que estoy saliendo, me interesa, hay algún tipo de atracción, y así no hayamos salido, llevemos un par de citas, si yo empiezo a hablar todo el tiempo con esta persona, primero le estoy dando tanto tiempo a la otra persona de pensar lo que yo le pregunto, de omitir una información, de literalmente mostrarme algo que en persona es muchísimo más difícil de identificar si es verdadero o no. Entonces, de por ahí, yo ya empiezo a decir, oiga, no me gusta textear, es mejor. Y a mi manera de verlo, yo creo que el texting se debe usar para cuadrar citas. Aclaración, esto varía y es muy distinto en una relación a distancia. Yo lo intenté y siento que en una relación a distancia, sí. Sí, o sea, si sí hay que usar el teléfono. Eso se te vuelve tu mejor amigo. Pero en relaciones cotidianas, en donde no hay una distancia de por medio, yo siento que el teléfono es nuestro peor enemigo. Y es nuestro peor enemigo porque esto nos genera realmente una dependencia a la otra persona, supuestamente. Como que yo siento que cada vez que yo estoy conociendo, hablando con alguien, y ya pasamos un periodo, digamos, de un mes, una semana, dos semanas hablando todos los días, uno ya empieza a esperar el mensaje de esta persona todos los días, a tal punto que a ti no te llega a interesar la otra persona, a ti no te llega a gustar la otra persona verdaderamente, en muchos casos puede que sí, pero en muchos otros casos tú te empiezas a automentir, y empiezas a decir, oiga, ¿será que esta persona me gusta? Y a darle un poco ton de atención porque todos los días estás esperando un mensaje de esta persona. Entonces así es muy difícil verdaderamente identificar si alguien te gusta, si te interesa, si quieres una relación, si es tu amigo, si no, si literalmente estás pendiente, así esta persona te responde no. Porque de cierta manera crear una conversación hoy en día, diaria, mensaje va, mensaje viene todos los días, y esto lo leí que día decía, cada vez que yo estoy texteando con alguien por un periodo de tiempo... Esto es un lazo que estamos creando, independientemente de que seamos amigos, de que estemos conociéndonos, de que estemos saliendo, la comunicación constante crea un lazo. Y si el lazo no es claro y nos hablamos desde antes de empezar a crear este lazo, digamos lo que virtual con la otra persona, nos vamos a ver demasiado confundidos frente a nuestras emociones. Y al final del ejercicio terminamos muchísimas veces creyendo que la persona nos gusta, cuando en realidad no, no nos gusta la persona, la persona no es interesante. Lo interesante es tener todos los días contacto con esta persona porque nos acostumbramos, así no sea el buenos días, buenas noches, a que todo el tiempo hay un mensaje de esta persona. Pero igualmente, aparte de todo, siento que nosotros somos masoquistas. Entonces, si una persona no nos responde, o si le mandamos el mensaje de texto, estamos pendientes de si la persona lo abrió, si está en línea, si no está en línea, si vio una historia, si no vio una historia, de por qué mis historias y no me responde, por qué está online y no me responde. Y no nos ponemos a pensar que, oiga, la otra persona tiene una vida completamente real, lejana al celular, a la red social, a WhatsApp o a Instagram, así como usted tiene una vida real, de sensaciones que está viendo, sintiendo, oliendo, tal vez probando y sintiendo. Y no nos damos cuenta porque a veces creemos que el interés de una persona se mide en cuántos whatsapps nos manda al día y probablemente tú puedes mandarle 50 mil mensajes a alguien y nunca querer ser su novio o su novia y hablar todos los días. O puedes sencillamente hablar con alguien y no querer construir una relación y yo siento que esto genera un desespero terrible el estar pendiente todo el tiempo de si esta persona nos responde o no. Primero porque nos obsesiona. Como lo días acabo de decir, para mí estar pendiente si una persona me responde o no o esperar el mensaje todos los días, nubla mi criterio para decidir si la otra persona me gusta o no. Si yo empiezo a decir, oiga, ¿por qué no me ha respondido? ¿Qué será que está haciendo? Oiga, es que está online y no me responde. Oiga, puede estar online porque puede estar hablando con la mamá, con el amigo. Sencillamente no me quiere hablar porque es completamente normal. Yo siento que hace muchísimos años, digamos 15, 20 años, cuando la tecnología no iba tan avanzada, yo creo que uno no esperaba todo el tiempo, uno no vivía su vida y su día pensando en ¿por qué no me responde si ha visto WhatsApp? Cinco veces desde que yo le envié mi mensaje. Oiga, tenga su vida y viva su vida y deja al otro vivir su vida porque la tecnología nos está presentando una nueva modalidad, no de conocer al otro, sino de desconocer al otro. Yo creo que a veces, cuando estamos tan pendientes, si la persona nos contesta, terminamos es apegados a una fantasía de un mensaje que no existe y nos vamos alejando de lo que es, en realidad, conocer a la otra persona. Aparte que caemos en la monotonía de todos los días el mismo mensaje al mismo tiempo, porque... Cada persona yo creo que tiene una rutina, muchos tenemos una rutina, entonces normalmente entre tal y tal hora es como que estoy más libre, entonces entre tal y tal hora chateo, entre tal y tal hora veo WhatsApp, entre tal hora y tal hora veo Netflix, y yo creo que eso está bien, pero lo que no está bien es caer en la monotonía del texting. Y aparte de todo asumir que si una persona no nos responde es porque pierde el interés, o que si nos responde es porque está interesada. Muchísimas veces no, muchísimas veces yo estoy teniendo un provecho de esta relación que estamos teniendo de texting y sencillamente por eso, porque me diviertes, porque te estoy cayendo, porque te tengo ganas, porque estoy aburrido, te estoy respondiendo, eso no significa ni que me gustes ni que me vayas a gustar. Y yo creo que cuando empezamos a chequear tanto si la otra persona está en línea, no empezamos a autosabotear la relación que estamos empezando a construir, porque le otorgamos muchísimo más valor al mensaje y a la atención del otro, y una atención demasiado superficial, porque es que yo puedo estar en la mitad de una reunión y contestarte, y no es por generar inseguridades con lo que voy a decir, pero es una realidad, ¿qué puede pasar? Yo puedo estar con mi novia al lado y contestarle a otra vieja o a otro mal, y a veces no, no nos damos cuenta de esto, pero, pero es la verdad, entonces yo creo que le estamos otorgando un valor a un mensaje, oiga, qué chévere que la otra persona esté ocupada, tenga trabajo, amigos, familia y su vida, y que me escriba para verse conmigo cuando tenga un tiempito. Ay, es que muchos vivimos muy ocupados y el mensaje es la única manera de hablar. Listo, hablen las noches, una llamada de 10 minutos, se cuentan una cosa y ya. Pero yo no entiendo por qué, y me incluyo, a veces uno termina haciéndose un poco de cuentos en la cabeza y como diría yo un pajazo mental en base a un mensaje de texto. Porque es que uno se enfrenta a esa situación normalmente cuando a alguien nos interesa. ¿Qué hago si la persona no me responde? Oiga, si usted le quiere escribir, escríbale. Porque es que hoy en día duramos horas pensando, ¿qué hago? ¿No me escribe? ¿Por qué no me escribe? Amiga, este man no me está escribiendo, ¿por qué no me escribe? Ey, a mi mejor amigo, lo voy a nombrar aquí. Ey, Juanca, no me ha escrito. Si tú, eres, tú que eres hombre, Juanca, ¿qué hago? ¿Por qué será que no me escribe? Oiga, Juanca, a mí lo que va a saber es que él no es la otra persona con la que yo me estoy hablando, y muchísimas veces no caemos en cuenta de esto. Y es que cada ser humano es distinto. Entonces empezamos a pedirle opinión a todo el mundo. ¿Por qué no me habla? ¿Por qué lleva dos horas que no me habla, pero subió un My Story? Oiga, porque está cenando con su familia y quiso subir un My Story. Porque estaba en Instagram quemando su tiempo, vio algo agradable y lo compartió. Pero no quiere ir a contestarte porque está con él mismo viendo contenido. En Instagram, eso no significa que yo tenga que, porque habla red social, tengo que contestarte. Oiga, es que me entró un mensaje de WhatsApp importante. Estoy resolviendo el problema. ¿Yo porque tengo que estar escribiéndote todos los días? Mi problema o tu problema de atención o mi problema de atención no es responsabilidad de la otra persona. Y esto lo pongo cuando estamos de novios, cuando es mi pareja, cuando es mi amigo, cuando nos estamos conociendo. Cada cual tiene su vida y yo no puedo pretender que otra persona deje de hacer sus cosas por responderme un mensaje de texto, ni mucho menos empezar, no me responde, me, no me responde todo el fin de semana y uno ya empieza, no, es que fijo está con otra, oiga, puede que sí, entonces si usted tiene la duda de que esté con otra, escríbele y pregúntale, oye, ¿estás con otra o no? Da, de una, toro por los cachos. Te puedes llevar una desilusión terrible de oiga sí o una mentira del man, pero si el man es un mentiroso, estás construyendo una relación a base de mentiras. Ahora, si la persona están saliendo, se están conociendo y se te desaparece el fin de semana, hay muchísimas personas que dicen es que es porque no le gustas, es que es porque eres una más para él. Puede que sí o por lo contrario, solo aparece el viernes y el sábado en la noche se me desaparece entre semana y aparece el fin de semana se me desaparece el fin de semana y aparece entre semana mira, cada cual quiere vivir su vida como quiera que tal esté con sus amigos y prefiera estar con sus amigos que contestándote si tú quieres tener algo más y esperas algo más y ya llevan un tiempo hablando el toro por los cachos le escribes y le dices mira, esto es lo que yo siento esto es lo que yo quiero o veámonos, y le cuentas lo que sientes y sales de la duda de una vez no te mortificas y acabas con esa incertidumbre tan mamona que al final lo único que genera es inseguridades y dudas en ti, aparte de un millón de miedos. Mi mejor consejo siempre para cuando alguien no te responde, uno dice, ¿qué hago si alguien no me responde? Mira, la solución no está en subir 50.500 historias para que él las vea y vea lo feliz que eres sin que te conteste, o sobresaturarlo para llevarte la decepción de que ya las vio y no le importó y no te respondió. ¿Para qué...? ...te haces tanto daño... ...si al final el man está en su cama... ...con sus amigos, con su familia... ...con su play... ...o con otra cosa, haciendo lo que quiera... ...con su vida... ...y tú eres él o la que está en su cama... ...pendiente a un teléfono... ...mirando cada 10 minutos... ...será que vio o no vio mi historia... ...y peor aún, llevándote una decepción al final... ...de que vio mi historia y no me respondió... ...entonces... ...lo que puedes hacer es... ...le quieres hablar... Así el último mensaje haya sido tuyo, háblale, ya, si no te vuelve a responder, listo, move, thank you, next, tal vez no te respondió porque estaba ocupado, estaba triste, estaba angustiado, no estaba en el mood de hablar con alguien, es completamente respetable, a veces yo estoy en una energía muy mamona, como que esos días que tienes problemas, y sí, a veces uno dice, qué chévere tener a alguien con quien hablar los problemas, pero también a veces uno dice, qué chévere hoy, no hacer nada y dedicármelo a mí, no quiero hablar con nadie. Y es completamente respetable. Uno tiene que aprender a respetar el tiempo, los espacios y el interés del otro por hablar contigo. Entonces mi mejor consejo que yo siempre doy cuando una amiga me dice Oye, ¿qué hago? ¿Por qué, no será? ¿Por qué será que no me escribe? ¿Será que está con otra? ¿Será que se desinteresó? ¿Será que ya no le gustó? ¿Será que...? que hice mal, mira tú no hiciste nada mal, tal vez la otra persona tiene otra vida, si conoció a alguien más, ese no es tu problema, tú no hiciste nada mal, solo somos seres humanos que vinimos a la vida a interactuar y hay personas con las que tú vas a ser más compatibles que otras y hay personas que van a ser más compatibles con la persona que te gusta, puede que sí, puede que no, no lo sabemos, es un mundo infinito de posibilidades a las que tú vienes aquí a la vida a jugártelas. Entonces, a veces le echamos tanta cabeza, no me, no me escribe, entonces, como yo soy más orgullosa, porque el que es más orgulloso hoy en día gana, entonces no le vuelvo a escribir. Verdaderamente el orgulloso pierde, porque al final tú te quedaste con el sin sabor de qué pasaría, qué habrá pasado, qué pasó, te quedaste con 50.000 preguntas que nunca vas a encontrar, entonces te van a empezar a generar vacíos, miedos, preguntas... Y yo siento que esto nos pasa muchísimo a las mujeres y también a los hombres que sobrepensamos muchísimo las cosas. Entonces, al final, por no decir lo que sentimos, por no mandar el mensaje, terminamos asumiendo cosas de la otra persona que pueden ser completamente erróneas. Y no solo nos llevamos con un pésimo recuerdo, sino con una pésima interpretación de la situación que vivimos y de la relación que tuvimos con la persona. Entonces, vuelve y manda el mensaje si es lo que quieres obtienes tu respuesta ya si tú mandaste tres cuatro mensajes si eres el que siempre hablas si la otra persona no tiene interés no te pregunta todo te responde con ja ja sí emojis oye si tú quieres otro tipo de conversación y la otra persona no te la está brindando sencillamente ahí no es y le dices lo que quieres y tal vez si ya están en una relación y tú quieres decirlo oye, me interesa o a mí me importa más esto del texting, como que se me hace que es algo muchísimo más importante, le dices, porque la otra persona, ¿cómo va a saber que a ti te importa mantener una conversación 24-7 si no eres clara, o si no eres claro? Y por el otro lado, ya que toqué el tema de tener conversaciones 24-7, vuelvo a lo que yo estaba diciendo de la dependencia y la monotonía, porque es que el texting es la manera más fácil hoy en día en el siglo XXI de caer en monotonía y en dependencia emocional, porque nos volvimos expertos en querer compartir todo nuestro mundo, nuestras cosas, nuestras situaciones, nuestras vivencias, nuestros pensamientos con el mundo y con alguien todo el tiempo. Entonces queremos contarle a todo el mundo, ya me desperté, desayuné huevos, ya estoy en la universidad, acabo de entrar a clase, abrí la puerta, me senté, abrí el computador, entré a clase, el profesor dijo tal cosa... No fui a clase, estoy en el baño, ya salí del baño, mi mamá me regañó, mi mamá me acaba de decir, me llamó mi jefe. Oiga, ¿usted está viviendo su vida bajo sus decisiones? ¿Está aceptándose usted a usted mismo o está buscando aceptación en el otro y que otro venga a vivir su vida por usted o con usted? Porque es que ese es el problema verdadero detrás del texting. Detrás de por qué es un método tan vacío también para conocer a alguien. Porque termino yo viviendo su vida y la mía qué. Y aparte de todo, termino compartiendo mi vida con la otra persona y basando mis decisiones en la opinión de la otra persona. Porque nos volvimos expertos en pedir consejos 24 horas al día a todo el mundo de decisiones tan cotidianas como desde qué saco me pongo hoy ¿Qué plato me pido? Antiguamente yo creo que cuando uno no tenía teléfono y no tenía toda esta vaina, uno comía lo que uno quería, uno se ponía el saco que uno se quería poner, uno se ponía la blusa que uno se quería poner porque no tenía ni a la amiga ni a la pareja, a un mensaje de texto de un minuto de distancia. Uno asumía su vida y tomaba sus decisiones por sí solo. Hoy en día no, hoy en día... ¿Sabe mi mejor amiga y 50 personas más y mi pareja yo con qué ropa voy a ir a la rumba antes de salir de mi casa? Y yo creo que esto es un problema terrible porque nos genera una falta de autonomía frente a nuestra vida. Nos volvemos las personas más dependientes de la atención de los demás, de la opinión de los demás y dónde carajos quedó mi vida, dónde carajos quedó mi decisión de poder, de tomar decisiones, de decidir por mí misma. Y yo creo que no nos damos cuenta, y es algo tan subconsciente, pero en el día a día le otorgamos tanto valor a un mensaje de un pendejo o de una pendeja para nosotros tener un buen día. Es que me habló el 20 de octubre y nunca en la vida se me va a olvidar. ¿Perdón? O me reaccionó a su historia. ¿Esto qué significa? Mira, significa que tal vez la vio, le pareció chévere y quiso y te pensó y te reaccionó. Eso no significa ni que le gustes, ni que te ame, ni que se quiera casar contigo, ni que quiera ser tu esposo o que si es tu exnovio, no es que volvió y se enamoró o terminó con la novia. No, el que quiere, habla. Y si tú quieres hablar, manda un mensaje, habla. Ey, nos vemos. Ey, mira, tengo esta pregunta. O sencillamente a veces creemos que cerrar ciclos y decir lo que sentimos es de cobardes. Y no, eso, eso lleva muchísima valentía. Si no, a veces decimos, los no, es que yo soy más orgullosa, él pierde, no pierdo yo. No, pierdes tú matándote la cabeza, pensando todos los días porque el imbécil nunca te volvió a responder. Y yo por eso siempre cuando hablo del ghosting siempre digo pregunta, di la vaina, ya el oso lo vas a hacer, en un año no te vas a acordar de esto, o probablemente en tres, yo no me acuerdo de las vainas que me pasaban hace un año, yo las veo y digo, oiga, yo si era bien pendeja, hubiese dicho las cosas cuando las sentí seis meses antes y no seis meses después, hubiese tenido seis meses de la oportunidad de no sabotear mis relaciones, ni de martiriarme la cabeza pensando en «ya vio mi historia y le valió cinco», ya me respondió, no me respondió, me respondió, me volvió a escribir, no le respondí y me volvió a escribir. Es porque está tragado, no, es porque está aburrido, probablemente, probablemente sí esté tragado, pero le damos una importancia al texting que al final de todo terminamos es viviendo de películas que creamos a través de suposiciones que hacemos por el tiempo que se demora una persona en responder un mensaje a través de una pantalla digital, y esto suena patético, porque verdaderamente, bajo mi opinión, y perdón si soy fuerte, es patético, y soy fuerte porque estuve ahí, en el momento de tengo que hablar todo el día con alguien, tengo que contar mi vida, estoy esperando todos los días tu mensaje, y el día que no me escribas, digo la noche, oiga, hoy no hable con esta persona, ¿qué le habrá pasado?, oiga, y vio mi my story, y no me respondió el man, ¿qué o la vieja qué?, y al final es, el hermano, la vieja está viviendo su vida y hoy no quiso hablar contigo, y es completamente normal, antiguamente no existían los teléfonos y las parejas probablemente vivían no en la misma casa, entonces duraban días sin hablar, cada cual vivía su vida y al final se veían y todo funcionaba entonces yo creo que a veces darle espacio y darle tiempo y entender que sea tu pareja, sea tu amigo, sea el que sea, no tienes que estar esperando todos los días un mensaje de alguien para tener un buen día o para saber si la persona está bien o está mal o para cuestionarte si tú hiciste algo bien o, está, o algo mal. Yo creo que tenemos que empezar a entender que la tecnología hizo un boom y que las redes sociales hicieron un boom y que si usted está escuchando este podcast probablemente es parte de la generación que se la pasa texteando. Pues porque por básica lógica, el hecho dicho que le interese saber qué hacer cuando alguien no le responda es porque alguito de importancia le da el texting. Y es muy triste porque nos estamos volviendo en seres humanos muy vacíos, muy superficiales, y preferimos y medimos el interés de una persona por cómo se comporta conmigo por chat, por texto, por Instagram, por cuántos likes me da, por cuántas historias me reacciona. Y no por el tiempo de calidad que pasamos frente a la otra persona o el tiempo que estamos juntos. Hoy en día parece que vale más que me dé un like, que me reaccione a una historia, que me escriba bola, que me diga jaja ja, ja, y me mande un meme y un emoji. a que cuando nos veamos nos riamos y hablemos de cosas. Aparte de todo, ¿qué coños o qué carajos vamos a hablar con una persona cuando hablamos todos los días por teléfono. Entonces, cuando nos vemos qué? ¿De qué hablamos? Y ya te conté toda mi vida. Si tú ya sabes que desayuné en los últimos 50 días de mi vida, ya sabes mi rutina de lunes, de martes, de miércoles, de sábado, de domingo, ya sabes mi mejor amiga y toda su historia con el novio. Entonces, cuando nos vemos qué hacemos? Pues ya no hay de qué hablar, entonces o ponemos una película que nos emboba, porque no digamos mentiras. Sí, rico de vez en cuando ver una película con la pareja. Excelente, cuando ninguno de los dos quiere hablar. Pero si siempre que se ven ya no tienen de qué hablar, que prefieren poner una película para que no hayan silencios incómodos, pues obvio, llevan hablando todo el tiempo por texto que de qué van a hablar si ya se contaron todo. O entonces, ¿qué hacemos? Como hablamos tanto por texto, con nuestras amigas inclusive, nos contamos todo. Entonces salgo de la cita y nota de voz de cinco minutos. Oye, la cita la tuviste tú con la otra persona. Si quieres contar un detalle de tu cita, porque te parece interesante compartir tu vida con los demás, perfecto respetable, porque no te esperas a que salgas con tu amiga y se lo cuentas? Porque si no, cuando salgas con tu amiga, ¿qué hacen? Cada uno se acuesta en un lado de la cama, del sofá, de la sala, del sillón, de la mesa, de lo que sea, a ver su teléfono, a ver Instagram, TikTok y Snapchat y no, y, no, y no conversan, no hablan, porque ¿de qué van a hablar? Si ya hablaron de todo mediante una nota de voz, mediante un chat. Y lo mismo pasa con las parejas. Hoy en día yo le cuento todo a mi novio, a mi pareja, a mi esposo, tanto por chat, hablamos todo el día, las 24 horas del día, y yo creo que esto pasa menos en los matrimonios, y espero que por lo menos en los matrimonios nuevos, digamos modernos, pues porque el matrimonio de mis papás cuando ellos se casaron no había ni teléfono celular, o yo creo que estaban empezando a salir los teléfonos celulares, pero las redes sociales y WhatsApp sí claramente no existía, yo creo que eso era como con el VIP famoso ese, que yo no entiendo por qué no nos quedamos para conocer a alguien con el VIP o con una llamada de teléfono, o con el Nokia que tocaba mandar un mensaje de texto y no tenía un teléfono un, un teclado tan didáctico, entonces que escribir hola era un meollo porque tocaba escribir cada letra como cinco veces y al final uno no escribía nada, entonces uno prefería no escribir porque terminaba estresado. Y las relaciones eran más reales y más genuinas, pero yo no me quiero imaginar cómo va a ser el futuro si seguimos construyendo relaciones tan vacías, porque es que... Hoy en día yo siento que le contamos todas las personas por chat que cuando nos vemos, oye, ¿y qué hablamos? Ah, sí, ya me contaste. Ah, sí, ¿cómo te fue tal cosa? No, bien, ah, sí, ya me dijiste. Y al final es como que la otra persona sabe todo y no sabe nada de mí, porque le cuento tanto mi rutina y la otra persona vive tanto mi vida que asume cómo me siento yo, porque somos expertos en hablar de todo lo que hacemos, de todo lo que vivimos, menos de nuestros sentimientos, porque tenemos que hacernos el fuerte. Entonces, cuando vamos a hablar en persona, como que estamos hablando con una persona que yo siento que conozco bajo, bajo un chat, bajo un teléfono, bajo una pantalla, bajo una foto, bajo un filtro de Instagram, porque es que esto es otro problema, que nos acostumbramos tanto al texting, a la red social, que se nos olvida que la vida es sin filtros, entonces ahí vamos a mandar una foto por Instagram, o por Snapchat, o por WhatsApp, ay, ¿qué voy a hacer? La voy a retocar porque es que estoy como gorda, ay, no, es que estoy como girosa entonces voy a poner un filtro, ay, no, es que tengo una cara cansada, entonces un filtro. Y así empezamos a vivir nuestra vida, aparte del texting, con un poco de filtros y de mentiras que cuando llegamos a encontrarnos con la otra persona es como, oye, esta es verdaderamente usted. Y no solo hablo del filtro que nos pone la cara, que nos modifica las facciones de la cara, que nos hace ver maquilladas, sino hablo del filtro que creamos nosotras mismas y nosotros mismos cuando estamos conociendo a alguien. Porque ocultamos lo que queremos ocultar y contamos lo que queremos contar. Entonces yo creo que a veces estar sabiendo tanto todo el tiempo de la otra persona es bastante dañino. ¿Qué hiciste? No, estoy donde está la amiga y tú confías que estás donde está la amiga y puedes estar quién sabe en dónde. Es mejor no enterarte y no preguntar y dejar que la otra persona viva su vida. Entonces, normalmente, y mi mejor consejo siempre para el texting y para terminar, porque acá me empecé a alargar mucho más de lo que siempre hablo, es manda el mensaje cuando lo quieras mandar, di lo que quieras decir y si no te responde, entiende que la otra persona tiene su vida tiene sus gustos, tiene sus prioridades y que tú no le puedes dar el valor a otra persona y mucho menos a un mensaje de texto de otra persona, a un meme, a un ja, ja, ja. Y lo peor de todo es empezarnos a acostumbrar y a crear un apego imaginario con la otra persona. Porque en eso somos expertos. Entonces las cosas se nos salen de control, se supone que era solo una noche y después al otro día, ¿y cómo te fue? No, bien, llegaste a tu casa, así, ahí ya te quiero volver a ver. Y mensajito va mensaje viene oiga será que lo dejó en sin? sí sí no tocar dejarlo en sin ay no, pero es que me da pena dejarlo en sin, va a pensar que yo soy una fácil, no contestémosle, la parte es que hay que ser decente, contestémosle, entonces le contestamos y entonces no, pero es que ya empiezo a darme miedo que tal me dejen sin entonces preguntémosle algo para que no me dejen sin entonces vas le preguntas y la otra persona te responde ay no pues devolvámosle la pregunta y cuando se dan cuenta lo que iba a ser una salida o lo que iba a ser la oportunidad de conocernos. Se convierte en meses, semanas de hablar con alguien y luego dicen yo porque estoy apegado, yo porque le tengo cariño, yo porque ya la pienso. Pues obvio, porque llevas 40, 50, 60, 20, 10, 5 días todos los días esperando un mensaje de otra persona. Entonces tú creas un apego. De mentiras, tú creas un apego más al mensaje de texto y a la atención de la otra persona y a estar pendiente de si ya me contestó, de si ya vio, de que no vio y a asumir que la otra persona está haciendo X o Y cosas con su vida, que tú terminas creyendo que conoces a la persona bajo un pocotón de suposiciones que tú asumiste solito y aparte de todo, terminas apegándote es, a un mensaje todos los días y no te das la oportunidad de verdaderamente conocer a la otra persona, entonces hoy en día hasta, perdón, vengo con este nuevo tren de, de los seres humanos, del que voy a hablar en episodios posteriores probablemente, que es el sexting, entonces a veces es, oiga, estoy con ganas, y perdón, lo hablo así de, de, de abrupto y, y de real, pero pues así son las cosas, entonces yo en vez de ponerme a creer y a decir salgamos, veámonos, Oiga, le mando una foto y como me da flojera pararme en mi casa, el trabajo está hecho. Es que así nos hemos vuelto. Entonces yo a veces digo, le otorgamos tanto valor a esto que estamos perdiendo nuestras vidas y perdemos la oportunidad de conocer personas alrededor de nosotros verdaderamente increíbles y verdaderamente importantes y que nos pueden generar relaciones mucho más reales. Primero, por no decir lo que queremos, porque entonces, ok, ya llevamos un poco de tiempo hablando. Ok, ¿qué somos? Me interesas. O solo hablamos porque estamos aburridos, pero no, o sea, si ya llevamos tanto tiempo hablando es porque hay algo de interés. O cogemos el toro por los cachos, o finalmente nos vamos a dar cuenta que por estar esperando el mensaje de alguien todos los días, cuando no nos habla, o así nos hable, o es que no me habla, entonces empiezo a subir historias y pasan semanas y no me responde, después ya son meses que no me responde y yo sigo intentando llamar su atención, pero no le voy a escribir porque yo por qué tengo que escribirle, soy muy orgullosa. O muy orgulloso y cuando nos damos cuenta eh, han pasado meses en los que no hemos hablado o semanas y yo sigo pensando en por qué no me volvió a hablar, no hago nada por escribirle, me atormento y me pierdo de conocer personas increíbles por estar detrás de un apego a un mensaje de texto. Porque te aseguro que si la persona te genera dudas, el apego no era a la persona, era a la atención de la persona. Y esta es la peor parte de todas. Nos privamos de cosas increíbles por estar pendientes de un mensaje de texto que al final lo único que hace es cohibirnos la vida. Entonces yo siempre digo, manda cuando quieras mandar, escribe cuando quieras escribir, no le eches dos veces cabeza a un mensaje de texto porque al final es un mensaje. Y vivan la vida un poco más real, más alejadas de la pantalla y si llevan mucho tiempo texteando con alguien y les interesa, solo díganselo. Oye, mira, me interesas, ya, punto. No sé qué somos, pero me interesas. Esto es apegante, o sea, ya tengo un apego, porque es que no crean que la comunicación constante, la comunicación constante crea lazos. Entonces después no digan, ay, es que porque ahí tengo un lazo, porque tengo cariño. Claro, si llevan hablando todos los días por yo no sé cuánto tiempo, es inevitable que tú, al saber de la vida de otra persona y al tener contacto recurrente con otra persona, o al estar... Porque es que hoy en día creamos lazos con un, un pocotón de personas. Hoy en día nos reaccionamos a las historias de vez en cuando, en un tiempo relativamente cercano con las personas, entonces empezamos a crear esa relación de contacto, de contacto y empezamos a crear relaciones todo el tiempo digitales. Entonces, ¿tú quieres una relación de pareja digital o quieres y quieres una relación de amistad digital o una presencial con lo que tienes al frente? Y no significa si tienes una relación a distancia, perfecto, pero entonces no le otorguemos tanto valor a un mensaje de texto. Y empecemos a usar entonces esta herramienta, si la van a necesitar, porque es a distancia, porque se quieren hablar todo el tiempo, les gusta, de una manera responsable y coherente, con mensajes de valor, de sentimientos, de lo que siento, de cosas interesantes, de tratar de hablar como si entonces estuvieran enfrente y no en rutinas monótonas de cómo estás, que lo único que hacen es saturarnos y crearnos dependencia y creer y hacernos creer que conocemos realmente a la otra persona cuando verdaderamente no lo hacemos. De esto puedo durar muchísimo tiempo hablando, pero yo creo que ya es bastante tiempo y ya muchos de ustedes no han llegado hasta acá. Para los que llegaron, tengan muy claro que la vida va más allá de una pantalla, y de un teléfono y que nunca se queden sin decir las cosas. Y si estás pensando y escuchaste y llegaste hasta aquí porque tenías la duda, la pregunta de ¿Qué hago si no me contesta, le quiero decir, pero no quiero sonar desesperada, no quiero sonar intensa? Mira, díselo, porque si no se lo dices tú, la otra persona va a encontrar a alguien en su vida que le haga o que le diga o que le... Sí, que le diga lo que quiere escuchar y tú vas a perder tu oportunidad. Entonces, di siempre lo que sientes, que al final las cosas que no decimos o las cosas que no nos dijimos son las que más duelen.